0: In der heutigen Podcast-Episode mit dem Titel Mach mit beim digitalen Hausputz möchte ich dir ein paar Anregungen geben, wie du Webseiten und Online-Präsenzen aufräumen kannst, was du in Clouds und Software-as-a-Service-Produkten einsparen kannst und wie du deine Kommunikation zukünftig optimierst, um fokussierter arbeiten zu können. Musik Herzlich Willkommen zu Web but Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Ja, schön, dass du dabei bist bei dieser neuen Folge. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, digitaler Hausputz, hat das irgendeinen Grund, warum ich genau jetzt diese Folge mache? Hat eigentlich zwei. Wir haben Frühjahr und viele räumen ja im Frühjahr zu Hause ein bisschen auf oder machen den Garten wieder fit oder putzen die Fenster, whatever. Das ist so der Teil des Hausputz im realen Leben. Aber genauso könnte man ja auch mal überlegen, einen digitalen Hausputz zu machen. Oder ein bisschen allgemeiner, muss ja nicht jetzt auf den Frühling beschränkt bleiben, einfach Prozesse zu etablieren, um den ganzen Digitalbereich etwas aufgeräumter zu halten. Denn wenn ich euch noch mal in zwei Zahlen in Erinnerung rufe, ich hatte ja mal gesagt... Ein Gigabyte Daten, was irgendwo von A nach B im Internet transferiert wird, generiert durchschnittlich 360 Gramm CO2-Emissionen. Das ist schon relativ viel, wenn man das auf die Menge der Nutzerhof rechnet. Millionen, Milliarden, kommt da natürlich einiges zusammen. Und ich habe jetzt noch eine zweite Zahl für euch. Daten, die einfach nur irgendwo rumliegen, sei es in der Cloud, auf eurem Webserver oder im Intranet, egal wo generieren 100 Gramm CO2-Emissionen pro Jahr, wenn die einfach nur dort rumliegen. Wenn ihr die zwei Zahlen euch vor Augen führt, macht es durchaus Sinn, auch mal hier im Digitalen ein bisschen aufzuräumen. Es gibt sogar eine offizielle Aktion dazu. Also vielleicht habt ihr ja so einen Kalender mit ungewöhnlichen Feiertagen oder Gedenktagen. Ich finde, das ist eigentlich kein ungewöhnlicher, sondern ein wichtiger. Aber der 16. März trägt den schönen Namen Digital Cleanup Day. Der wurde etabliert von einem Franzosen, den habe ich hier eben nochmal bei LinkedIn gefunden, nennt sich selber Sustainable Tech Evangelist, klingt sehr gut, die deutsche Übersetzung war nicht so toll, sonst hätte ich mir überlegt, das in mein Profil reinzuschreiben. Das Ziel ist es einfach, von dieser Initiative, die er 2020 gestartet hat, mehr Bewusstsein für das Thema digitalen Müll zu schaffen, denn ich habe es schon mehrfach gesagt, den sieht man halt nicht, der liegt irgendwo rum und der stört dann auch keinen. Und ihr jetzt sagt, oh, das ist ja eine coole Aktion, da gibt es sogar eine Website zu mit ganz vielen Tipps, die verlinke ich euch in den Show Shownotes, wo eben nochmal konkret aufgelistet wird, was kann ein Unternehmen tun, was kann eine Privatperson tun, was kann eine Kommune tun, was kann eine Schule tun, um eben bei dieser Initiative mitzumachen. Ihr könnt dort auch die Aktion anmelden, wenn ihr wollt. Dann wird darüber berichtet. Ihr könnt das natürlich auch für euer Marketing nutzen. Wenn ihr einen Social-Media-Post für den 16.03. braucht, dann postet doch einfach, was ihr eingespart habt. Wie viel Gigabyte oder Terabyte oder bei großen Konzernen können wir über noch größere Einheiten wie Exabyte reden. Das wäre eine schöne Sache. Nutzt dafür bitte dann den, auch den Hashtag WebBudGreen, Dann werde ich das auch sehen. Oder schreibt mir, was ihr so gemacht habt. Und vielleicht mache ich dann eine Folge nur mit Cases von Firmen oder Selbstständigen, die hier einiges bewegt haben und so die CO2 Emissionen ohne viel Aufwand reduziert haben, weil Daten, die irgendwo rumliegen, die wir nicht brauchen, können weg. Genauso wie Daten, die wir unnötig von A nach B transferieren. Gut, ich will es hier ein bisschen fokussieren, natürlich auf Unternehmen oder Selbstständige. Aber viele der Dinge, die ich jetzt erzähle, kann man natürlich im privaten Umfeld auch nutzen. Ihr könnt es auch Datenfasten nennen, so wie es ja Leute gibt, die im Januar keinen Alkohol trinken oder jetzt in der Fastenzeit kein Fleisch essen oder auch keinen Alkohol trinken oder auf sonstige Genüsse verzichten. Wäre schön, wenn wir sowas auch irgendwo mal etablieren könnten, einen Monat für Datenfasten. Wenn ihr da Ideen oder Anregungen habt oder vielleicht gibt es das schon, dann schreibt es mir und ich berichte natürlich darüber. Gut, lasst uns im ersten Teil auf Webseiten eingehen. Was können wir dort einsparen? Wenn wir mal bei der eigenen Website anfangen, ist natürlich klar, technische Optimierung, reduziert Datenvolumen, moderne Bildformate, weniger Schriften oder überflüssige Buchstaben in den Schriften löschen, keine automatisch loslaufenden Videos. Das sind alles Sachen, die ich in meinem Buch beschrieben habe oder auch hier schon häufig in den Podcasts, Da müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Da gibt es eigentlich ganz viel an Ideen und Material. Das Nächste, was ihr dort tun solltet, ungenützte Seiten löschen oder Seiten, die gar kein Suchvolumen mehr generieren oder orphan pages wie es so schön heißt, die gar nicht verlinkt sind auf Servern. Da gibt es Möglichkeiten, sowas zu finden in der Search-Konsole mit Screaming Frog und anderen Dingen. Fragt da einfach mal nach. Oder wenn ihr nicht klarkommt, fragt bei mir nach. Ich kann euch da auch bei helfen, solche Sachen zu finden, dass die einfach gelöscht werden können. Und ein dritter großer Punkt auf der eigenen Website ist die Crawl-Steuerung. Man glaubt gar nicht, wie viel Datenvolumen Crawler verursachen. Sowohl die Guten von Google wie auch die Bösen, die jetzt nur Sicherheitslücken und sonst was suchen. Da gibt es wirklich Statistiken, dass es im Schnitt über 40% des Datenvolumens ausmacht. Und das kann man natürlich auch teilweise steuern. Oder sollte es sogar natürlich steuern bei den guten Bots oder bei den KI-Bots. Und bei den schlechten ist es halt ein bisschen aufwendiger, aber da kann ich euch auch gerne helfen, wenn ihr da was tun wollt. Weil das ist ja auch alles überflüssiger Müll, der nicht sein müsste. Wenn wir jetzt von der eigenen Website zu Social-Media-Plattformen gehen, solltet ihr erstmal in euch gehen, welche nutzt ihr aktuell überhaupt und welche Accounts habt ihr irgendwo Und wenn da eine Diskrepanz ist, dann solltet ihr mal schauen, ja, brauche ich denn den oder jenen noch? Den nutzen wir ja eigentlich oder nutze ich privat nicht mehr, als Selbstständiger nicht mehr oder als Unternehmen gar nicht mehr. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr unseren Xing-Account gelöscht, weil Xing ja sich anders orientiert hat und ich selbst muss keinen Job mehr suchen und wenn ich Mitarbeiter suche, habe ich andere Möglichkeiten. Das kann ich bei LinkedIn oder beim Arbeitsamt machen. Da brauche ich Xing nicht für, deswegen habe ich das gelöscht. Und wir haben auch Twitter oder wie es jetzt heißt, X gelöscht, weil das halt aus moralischen, ethischen und ganz vielen Gesichtspunkten eigentlich für niemanden mehr vertretbar sein kann. Und es treten ja auch immer mehr Firmen oder sogar Parteien ziehen da ihre Accounts zurück, weil diese Plattform, sollte man überlegen, ob man da sein will. Und es gibt natürlich noch ganz viele andere, die ihr vielleicht habt. Guckt euch das mal an. Welche nutzt ihr überhaupt noch? Und wenn ihr sagt, oh, ich nutze vielleicht Xing gar nicht mehr, dann wichtig, erstmal die Daten anfordern, die dort alle sind, weil da sind ja auch alle Kontakte drin, die ihr dort hattet. Bei X natürlich auch. Und dann werdet ihr vielleicht erstmal staunen, wie groß dieses Datenpaket ist, was ihr da runterladet. Also bei uns war das bei, bei X, glaube ich, wie viel? 100 Megabyte groß. Und das könnt ihr auch nochmal rechnen. 100 Gramm pro Gigabyte pro Jahr. Und wenn es richtig große Counts sind, dann sind das halt wirklich nicht nur 900 Megabyte, dann sind es vielleicht auch wie viel 100 Gigabyte, die da sinnlos rumlegen und dann für sinnlose CO2 Emissionen sorgen. Also das könnte man auch löschen, was man bei Social Media auch machen kann. Natürlich überlegen, was poste ich da überhaupt so? Muss da jetzt das Essensbild gepostet werden oder was ist das Ziel dieses Posts? Will ich jetzt irgendwo aufklären? Will ich Kunden gewinnen? Das sind natürlich sinnvolle Ziele oder will ich jetzt nur mein eigenes Ego befriedigen? Gut, passiert jetzt bei LinkedIn. Nicht so oft, aber aus meiner Sicht auch zu oft. Solche Posts brauche ich gar nicht. Klar, man kann solche Leute dann natürlich blockieren, dass man das nicht mehr sehen muss. Oder man könnte noch einen Schritt weiter gehen. Das habe ich bei Karl Kratz mal gehört. Ja, genau, der Karl Kratz, den ihr alle wahrscheinlich kennt. Wenn nicht, solltet ihr ihm folgen. Er ist auch hier ein Unterstützer von Web But Green oder generell mehr Nachhaltigkeit oder mehr Nachdenken, was man so tut. Der hat mir mal g- geschrieben oder gesagt, dass er ältere Posts generell löscht, die älter als, ich glaube, als 100 Tage oder drei Monate, aber ist ganz egal. Das Dumme ist nur, die Social Media Plattformen unterstützen das normalerweise gar nicht, dass ich sagen kann, Lösch mir einfach mal alle älteren Einträge, die ein oder zwei Jahre alt sind, weil die meisten Posts sind ja nicht mehr relevant, aber die wollen natürlich diese Daten haben, weil die passen dann alle für den Algorithmus, um euch dann die maximal passende Werbung auszuspielen. Das kann man natürlich auch machen. Dritter und letzter Punkt bei den Webseiten, wenn ihr zukünftige Projekte angeht, dann legt doch einfach mal ein Datenbudget fest, was so die neue Website an Datenvolumen pro Page Impression haben darf. Der Schnitt ist irgendwo bei zweieinhalb Megabyte. Ihr könntet aber auch sagen, wir machen das aber auf anderthalb Megabyte oder ein Megabyte. Man kann es auch, wenn man will, noch weiter runterdrücken, weil das fokussiert natürlich auch mehr aufs Wesentliche. Und hat auch oft auch noch andere Vorteile, neben schnelleren Ladegeschwindigkeiten auch weniger Barrieren auf einer Website. Das haben wir auch in der früheren Folge gelernt, dass Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit auch irgendwie zusammengehören und sich gegenseitig ergänzen. Dann solltet ihr natürlich schauen, habt ihr Greenhosting? Und wie green ist euer Hosting überhaupt? Weil es schreiben ja alle, sie heute sie sind green gehostet. Aber schaut doch mal nach, wie die das begründen. Sind das jetzt nur Zertifikate oder haben die wirklich einen eigenen Windpark oder eigenen Solarpark oder hat das Rechenzentrum einen günstigen Standort? Und dann könnt ihr eben sagen, bei der neuen Website wechseln wir halt zu einem neuen Hoster. Oder wenn ihr eine WordPress-Seite habt, ist das ja sogar relativ trivial, zu einem neuen Hoster zu wechseln. Da könnte ich aber auch gerne bei mir melden oder bei vielen Fachleuten, die euch da helfen. Gut, kommen wir zum zweiten Punkt. Sachen, die in Clouds oder in oder in SAAS-Software liegen, also Software as a Service. Da gibt es ja auch immer mehr Produkte. Office ist ja eigentlich auch heute schon eine Software as a Service. Microsoft will uns ja dafür gewinnen, nur noch in der Cloud zu arbeiten oder irgendwann wird es nur noch Windows 365 geben, dann seid ihr auch immer in der Cloud. Ich weiß gar nicht, ob ich das will da muss man halt sehen, da werden halt immer sehr viele Daten dort transferiert. Hat natürlich den Vorteil, dass man gar keine lokale Festplatte irgendwann mehr theoretisch bräuchte. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Für mich eher eine Horrorversion. Aber ich komme halt auch aus anderen Zeiten, wo ich gerne meine Daten selbst für mich hatte. Wenn ihr mit Jüngeren redet, denen ist das vollkommen egal, dass alles irgendwo liegt. Da müssen sie auch um nichts kümmern. Und leider vergammelt dann auch die Daten, jetzt sag's jetzt mal so bildlich gesprochen, dann in diesen Clouds oft, weil dann vieles auch vergessen wird. Und Da sollte man halt auch gucken, wie eben bei den Webseiten, Bestandsaufnahme, was habe ich irgendwo in Clouds rumliegen? Gibt es da irgendwas, was ich nicht brauche? Bilder, die ich mir schon runtergezogen habe, die muss ich jetzt nicht nur in irgendeiner Cloud immer als Sicherung haben, die kann ich mir auf USB-Sticks Festplatten oder ich weiß nicht, ob ihr noch einen DVD-Brenner oder so ein Zeug habt oder alte Rohlinge. Ich habe noch ein paar, die halten ja auch relativ lang, also ich bin erstaunt. Ich habe noch von meiner Doktorarbeit die CD, die stammt aus dem Jahr 1996, da musste ich damals noch ins Rechenzentrum der Uni führen. da gab es den einzigen CD-Brenner an der ganzen Universität und das Ding lässt sich heute immer noch lesen und ist jetzt doch schon 27 Jahre alt, also ihr seht auch CDs und solche Rohlinge halten lange, wenn ihr noch ein CD-Gerät dann habt, aber das äh, können die natürlich auch über USB gibt es relativ günstig oder ihr habt noch einen älteren PC, dann nutzt das Redundanzen sollte man natürlich vermeiden, dass man Daten doppelt irgendwo in Clouds hat. Generell sollte man doppelte Daten ja überall vermeiden oder ideal ist es, ihr habt irgendwie eine Versionierung. Das haben wir zum Beispiel für unsere Programmierer, die dann wissen, wenn die irgendwo an einer Datei arbeiten von Analytics News, dann können die immer nachgucken, Ah, der hat dann und dann die Änderung gemacht, da muss man nicht so viele doppelte Daten haben. Ihr könnt doch bei Clouds eigene Richtlinien aufstellen natürlich für Firmen. Wie lange werden jetzt Firmendaten gespeichert? Klar, da gibt es natürlich diverse gesetzliche Regelungen, wie lange man geschäftliche E-Mails aufhalten muss. Aber genauso wie ihr zum Beispiel eure Unterlagen für den Steuerberater irgendwann wahrscheinlich in den Schredder gebt oder ich habe da mal eine Firma bestellt, da könnt ihr dann die Ordner alle in so eine Tonne werfen. Die werden dann verschlossen, abgeholt und dann irgendwo geordnet, entsorgt. Ihr kriegt doch ein Zertifikat, dass das auch alles nach DSGVO stattgefunden hat. Und genauso könnt ihr das natürlich auch für alle digitalen Daten machen, die irgendwo rumliegen. Guckt, wie lange ihr die braucht. Oder stellt auch Backup-Regeln auf. Wie lange werden Backups aufgehoben? Es gibt Leute, die eben... Machen jeden Tag ein Backup und heben die Backups, keine Ahnung, ein Jahr auf. Muss das so sinnvoll sein oder kann ich jetzt nur ein differenzielles Backup machen und nicht über ein komplettes Backup? Das sind alles nur Anregungen oder Ideen. Ihr müsst halt einfach mal euer Mindset prüfen, wo kann ich jetzt Daten sparen? Weil es geht letztlich immer darum, liegen Daten irgendwo rum, die ich nicht brauche oder transferiere ich Daten hin und her, was eigentlich Blödsinn ist? Das sind so die zwei Kriterien, nachdem man eigentlich alle Prozesse, die man so intern hat, als Selbstständiger, als Unternehmen, als Behörde, was weiß ich, untersuchen sollte. Und wie gesagt, wenn es halt sinnvoller ist, wenn Daten jetzt einfach nur irgendwo liegen, wo nicht ständig darauf zugegriffen werden muss, dann kann man die eben auch auslagern auf Laufwerke oder idealerweise diese Laufwerke werden auch irgendwann abgeschaltet, das machen wir zum Beispiel mit unserem NES-Server im Intranet, weil es macht keinen Sinn, dass der von Freitagabend bis Montagmorgen läuft. Den lasse ich dann einfach, kann man über die Software steuern runterfahren, spart halt auch wieder ein bisschen Strom und morgens fährt er wieder hoch. Man kann es natürlich noch weiter treiben, dass man es abends über Nacht macht. Ist vielleicht auch eine Geschichte für die Leute, die sich nicht fokussieren können, wenn sie dann wissen, ich kann jetzt nicht arbeiten. Oder für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter dann auch vom Arbeiten abhalten wollen. Geht natürlich sicher nicht bei allen, aber bei Kleineren ist das auch eine Option. Sachen abzuschalten, automatisiert, die mir jetzt nachts oder am Wochenende oder an Feiertagen, was weiß ich, nicht braucht. Gut, kommen wir zum dritten Punkt. Das wäre alles, was mit Kommunikation zu tun hat. Erstmal bei E-Mail. E-Mail ist ja... Segen und Fluch zugleich, wenn man einfach mal schaut, wie viele E-Mails ihr heute bekommt. Ich weiß nicht, sind es 100 oder sind es 10 oder gar keine oder 1000? Meistens sind ja auch viele bei Unternehmen, je größer das Unternehmen wird, desto mehr interne Mails man äh, bekommt man. Und jemand hat mir mal gesagt, Spam ist gar nicht so das Problem. Das sind so meine Kollegen, die mich immer in CC, BCC bei allem Wichtigen, Unwichtigen setzen. Und das kann man natürlich auch regeln, dass Firmen Richtlinien aufstellen. Was wird jetzt per E-Mail überhaupt geteilt? Wer soll im Verteiler stehen? Und es muss nicht immer jeder alles wissen. Wenn Firmen gewisse Hierarchien haben, das kann man halt auch in gewisser Weise steuern. Genauso kann ich alte Mails irgendwann löschen. Da gibt es auch in der DSGVO ein paar Vorschriften, wenn ihr da schon was gemacht habt oder ihr habt da auch einen Datenschutzbeauftragten, der weiß das alles, wie lange darf ich das aufheben, Kundenkommunikation und wenn ich Dinge nicht mehr brauche, lösche ich die? Oder wenn ich zum Beispiel Mail-Accounts nicht mehr brauche, sollte ich die auch löschen? Also wir haben bei Analytic News ja auch einen Newsletter, der hat... 25.000 25.000 Abonnenten und es gibt Firmen, die liefern dann immer nur zurück, dass ein Mitarbeiter ausgeschieden ist, aber in dieser Mail steht nicht drin, welcher. Das ist halt ein Punkt. Oder es gibt Black, oder also so schwarze Löcher, nenne ich das dann. Es gibt Mitarbeiter, die ausgeschieden sind, da schickst du eine Mail hin, aber du kriegst keine Response, dass es den gar nicht mehr gibt. Das läuft dann in irgendein Mailpostfach im schlimmsten Fall rein, was immer größer wird, oder wird einfach gelöscht. Und es gibt halt Mechanismen, dass man dann sagt, Gerade wenn wir auch so eine, eine, eine Lösung wie wir haben. Also da kriegt ihr dann eine Response Mail und dann meldet das System dann nicht mehr existierende Nutzer automatisch ab. Aber wenn du dann mit solchen Firmen zu tun hast, die mit Bezug auf die DSGVO sagen, nee, wir dürfen ihnen aber nicht mitteilen, wer ausgeschieden ist. Wir haben, glaube ich, die DSGVO noch nicht so ganz verstanden. Aber das, das sind so jetzt Probleme, die nur ich habe. Aber ihr habt wahrscheinlich ganz andere Probleme auch in ihrem Unternehmen mit, mit E-Mail. Gut, wenn wir es ein bisschen größer aufhängen, das Thema Newsletter. Ich habe gerade gesagt, wir verschicken selbst einen Newsletter und der bereinigt sich selbst. Das heißt, wenn Leute den Newsletter abbestellen, ist die Software so intelligent, dass die irgendwann nur noch die E-Mail-Adresse aufhebt. Das darfst du. Aber alle Klickstatistiken, die es vielleicht gibt zu dem Nutzer, Name, Vorname, alle Daten, die du erfasst hast, müssen auch laut DSGVO gelöscht werden. Die brauchen ja keinen Speicherplatz mehr. Ich behaupte mal, dass das bei 95 Prozent aller. Newsletter-Abbestellungen, die es so gibt, nicht passiert. Und da wird eben alles aufgehoben. Und da sollte man halt auch überlegen, die dann rauszuwerfen. Genauso kann man natürlich beim Newsletter-Versand die Templates optimieren und auch das Datenvolumen reduzieren, weil das skaliert natürlich entsprechend auch hoch, wenn ihr da immer Bilder einbaut oder Anhänge dran macht. Und das ist auch ein Thema, das wir sicher mal in der Folge behandeln werden, wie ich Newsletter nachhaltig optimiere oder Newsletter-Templates. Und wenn man persönlich jetzt zu viele Newsletter bekommt, sollte man natürlich unerwünschte abbestellen. Da hat man auch ganz gute Möglichkeiten mit der DSGVO, wenn ihr auf irgendeinem Verteiler landet und sagt, den habe ich nie bestellt oder manchmal hat man automatisch aktivierte Checkbox nicht gesehen, wenn man irgendein Whitepaper runterlädt oder sonst was macht. Da ist auch noch viel DSGVO-Verstoß immer am Werk, aber das... Das sind halt so kleinteilige Dinge, da will man sich nicht mit rumärgern. Also was mir oft hilft, ich meine, Mails müssen ja geschäftliche Mails einen Abbestellen-Link haben. Ich schreibe dann immer an den Datenschutzbeauftragten mit dem Mailbetreff dsgvo löschanfrage und du glaubst gar nicht, wie schnell du dann eine Antwort hast. Die schicken dir manchmal sogar Briefe, dass sie das gemacht haben. Und wenn das viele Leute machen, dann überlegen die vielleicht mal auch ein paar Prozesse in ihrer Kommunikation oder wie sie dann mit, mit E-Mail-Abbestellungen oder Newsletter-Abbestellungen umgehen. Und bei Newsletter ist natürlich das Thema Spamfilter im Unternehmen ein Thema. Oft wird da zu viel gefiltert. Das Problem haben wir auch. Dann kommen die Sachen halt nicht bei den Leuten an. Aber meistens werden die ja dann nicht automatisch gelöscht oder zurückgewiesen oder abgemeldet. abgemeldet. Da kann man natürlich auch noch einiges machen. Gut, wir haben jetzt über die Old Fashioned Kommunikation geredet. Seit der Social Media Zeit kommunizieren ja die Jüngeren eigentlich fast nicht mehr per E-Mail oder lesen noch keine Newsletter. Deswegen mussten wir jetzt auch den Weg mit Analytic News gehen, unseren normalen Newsletter jetzt als LinkedIn Newsletter zu verschicken. Und ich war ganz überrascht, wie viele Leute den dann plötzlich über LinkedIn abonniert haben, weil sie halt wahrscheinlich in LinkedIn wohnen. Also das ist auch auch eine neue Erfahrung, die ich dann machen muss, weil meine Prozesse eben ganz ohne Social Media in der Regel auskommen. Ich brauche das alles nicht, aber da bin ich auch wieder, wie schon öfter gesagt, so die große Ausnahme, Aber natürlich, wenn ihr bessere Plattformen habt, also wenn E-Mail kommunikationen mit mehr als zwei oder drei Leuten stattfinden, macht irgendwann E-Mail als Medium keinen Sinn. Klar, ihr könnt jetzt natürlich sagen, dann machen wir eine Videokonferenz, kostet natürlich dann wieder mehr Emissionen. Allerdings, wenn dann die Kamera vielleicht ausgeschaltet wird, weniger, aber es gibt ja noch Lösungen dazwischen. Man kann anrufen. Das ist dann noch mal weniger. Oder man nutzt eben dann andere so Kooperationstools wie Slack zum Beispiel für interne Kommunikation. Da kann man sich dann auch wieder witzigerweise per E-Mail benachrichtigen lassen. Aber die Leute, die sowieso in Slack und überall wohnen und das Handy jede 20 Sekunden irgendwo her ploppt, da ist was Neues, da ist was Neues, die brauchen auch diese ganzen Benachrichtigungen gar nicht. Was ich zum Beispiel nutze für den Podcast ist Notion. Habe ich vorher auch nicht genutzt, aber das ist ganz sinnvoll, um Ideen zu sammeln. Und ihr habt sicher noch ganz viele andere Ideen. Also ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr E-Mail als Medium sinnvoll ersetzt oder auch nachhaltig ersetzt. Das waren jetzt einige Tipps zum Thema digitaler Hausputz oder Digital Clean Update oder Datenfasten. Ihr könnt es nennen, wie es wollt. Ihr könnt den 16. März als Datum dann nehmen, wenn dieser Clean Update ist. Oder ihr könnt dann, wie ich am Anfang gesagt habe, einfach... Prozesse etablieren, um überflüssige Daten einzusparen. Weil ihr verzichtet ja in dem Fall auf gar nichts. Das ist genau wie wenn die Leute irgendwo ihre Zigarettenkippen aus dem Auto werfen, ihr Fastfoodzeug an Autobahnen aus dem Auto schmeißen. Das ist alles überflüssig, braucht kein Mensch. Da muss dann irgendwo die Müllabfuhr kommen. Und das zahlen wir natürlich dann auch über die Ebene alle nochmal mit. Alles, was so weggeworfen wird in Städten oder in der Natur... Aber auch bei digitalem Müll, da sieht man es halt nicht so direkt. Aber das zahlen auch wir alle irgendwann mit, weil immer mehr Speicherkapazität gebraucht wird. Und auf einen Faktor habe ich ja noch gar nicht hingewiesen. Wenn ihr nicht mehr so viel Daten überflüssige habt, dann kann man auch ein paar Server abschalten und dann muss weniger schnell neue installieren. Und das ist natürlich auch ein Sparpunkt, dass die Hardware dann weniger gebraucht wird. Oder wenn ihr zum Beispiel noch Hardware zu Hause habt, die ihr... Nicht mehr braucht. Also, ich habe mal eine Statistik gelesen, dass allein in Deutschland 200 Millionen Handys in der Schublade liegen. Wahrscheinlich habe ich dich jetzt auch gerade erwischt. Oh Mist, ich habe auch noch drei oder vier. Bist du dann in guter Gesellschaft? Aber überleg dir, kannst du das nicht nochmal jemand weitergeben, der sich vielleicht das Neueste nicht leisten kann oder will? Oder du kannst es ja sogar bei manchen Herstellern inzwischen wieder zurückgeben und kriegst dann das angerechnet, kriegst einen Rabatt für Neues. Das macht ja zum Beispiel Apple inzwischen. Und die versuchen dann auch, das noch mal zumindest teilweise zu recyceln oder gehen in einen Repair-Café oder guck dich einfach um, wer könnte jetzt meinen Monitor noch brauchen, weil ich mir einen größeren gekauft habe. Gib dem irgendwem weiter oder fühl ihn zumindest dann, wenn du ihn gar nicht mehr brauchst und auch nicht weißt, dann wenigstens noch mal einen sinnvollen Recycling zu, aber nicht in den Hausmüll werfen. Da wisst ihr ja auch, da gibt es ja bessere Möglichkeiten. Also bei uns kommt da zum Beispiel jemand vorbei von der Müllabfuhr Da kann ich dann auch sagen, ich habe hier eh schrott und die nehmen dann nur die Dinge mit. Oder ihr könnt es, wie gesagt, im Handel zurückgeben. Aber guckt euch da um, räumt ein bisschen auf und schreibt mir, was ihr gemacht habt. Denkt nochmal an den Hashtag WebButGreen, dann sehe ich das auch. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch ein paar Anregungen gegeben habe, wie ihr einfach ein bisschen aufräumen könnt, weil ihr habt ja auch was davon. Manchmal wird es dann noch übersichtlicher, klarer oder man hat dann weniger Leichen im Keller. Zum Beispiel, was die DSGVO angeht, Daten, die man eigentlich gar nicht mehr haben müsste, die nur irgendwo rumliegen. Also es gibt viele Ideen. Macht was draus. Ich freue mich auf auf eure Nachrichten. Bis bald. Tschüss. Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Kaffee.